0: Bem-vindos ao Projeção.
1: Olá, galera do bem. Olá, trupe do astral. Hoje, como prometido, e continuando o nosso especial dos Arcanos Maiores do Tarot, temos um episódio especial sobre a carta do mago, se você não tem seguido esse especial, estamos continuando o nosso projeto que tem como intuito fazer um episódio para cada carta dos arcanos maiores do tarot. E nessa onda oraculista continuamos a saga do louco, que agora se transforma em algo mais. Mas o mago é o sábio que você quer ser? Ou é o trickster, o prestigitador? Você vai descobrir isso ao longo da nossa discussão de hoje. Mas antes de começar esse episódio, eu gostaria de te lembrar que está naquela hora de você vir conosco, bater aquele papinho descontraído sobre as saídas do corpo, os estados alterados da consciência e outras subjetividades. E também é aquela hora de pegar aquela agulha sagaz, ir para o seu lugar preferido, seja fisicamente ou mentalmente, para curtir esse episódio que foi feito para você. Você que curte os papos do sobrenatural e das percepções extrafísicas. Para continuar esse projeto maravilhoso, eu tenho a honra de apresentar a nossa jornalista de formação, acadêmica junguiana, taróloga, professora de tarô e também a mestre das Magas aqui, Laila Ferreira. Beleza, Laila? Como é que estão tá as coisas?
0: Fala, César. Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com esse projeto e achei incrível você assim, chamar de mestre das Magas. Gostei, vou usar. Aí. Boa tarde pessoal, Vinícius, Rodolfo, muito feliz de estar aqui com vocês
1: Poxa, maneiro, muito bom estar aqui com você também E agora também vou chamar outra pessoa aqui Esse é o teu episódio né rapaz, é o arcano primeiro aqui do Tarô Ou seria uma nova fase do Jogo da Vida, onde você se ascensiona para uma nova Sephirá Vamos descobrir isso também hoje Vinícius, tudo bem Vinícius?
2: Fala César Fala, ouvinte, galera do bem, espiritinhos, estamos aí hoje subindo no caminho da serpente, na Rorê da Vida.
1: Pode crer. É, a gente vai falar sobre isso mesmo. E também temos conosco o nosso consagrado deputado federal dos sortilégios, que também tudo, tem tudo a ver com os magos, Rodolfo Júnior, beleza? Como é que vai essa força, Rodolfo?
3: Cara, essa força agora está maior, né? Eu estou com um deputado federal, adorei, adorei.
1: É, vai dar no
3: astral, <risos> <risos> Por aqui tá tudo certo, espero que vocês estejam bem Oi Laila, Vinícius
1: E vamos bater esse papo aí que o tema tá muito interessante Isso aí, e, e você também, ouvinte que tá aqui com a gente Poxa, muito bem-vindo E galera, a gente vai logo começar a falar sobre a descrição do, do cenário, né, da carta do mago Eu vou dar uma descrição geral A gente tá aqui, eu, eu tô olhando para a carta do Rider-Waite, né a, Que é bem conhecida né, aquela carta do... Eu vou chamar aqui a galera para falar um pouquinho. A Laila e Vinícius para falar um pouco da descrição. Mas eu vou dar a descrição geral da carta. Aquela carta... Mesmo se você não tem muito contato com o tarô, você pensa naquela carta do mago. Tem uma mesa ali na frente. Tem uns objetos. E a gente vai falar sobre eles. Né, Está com uma mão levantada, a outra levantada. E tem, tem uma questão ali de toda, todo esse simbolismo que está ali, né? Que é muito profundo, especialmente sobre magia, né? Sobre sobre o, a questão da iniciação e tudo. Então, eu vou abrir um pouquinho, vou chamar primeiro o Vinícius, depois ela para falar um pouco, não só a, da descrição, mas também dos detalhes aí que tem a... Uh, Vinícius, você quer falar um pouco sobre essa carta do Rider-Waite, primeiro e depois a gente bate um papo sobre outras?
2: Beleza, beleza. É, ele faz esse, esse, esse gesto né, de aponta para o céu, para cima com uma mão e para baixo com a outra. Parece que ele é o meio termo. né? Ele, ele se comunica com o alto, ele puxa as ideias do alto e aponta para baixo. né? Me lembra muito pessoalmente uma imagem... É, uma representação do Platão andando com Aristóteles, eu estava até conversando sobre isso com o Rodolfo, que o Platão está apontando para cima, fazendo referência ao mundo das ideias e o Aristóteles para baixo, fazendo referência ao mundo sensível, né? Então é tipo assim, aquele aforismo hermético, né? Assim como em cima, também embaixo, de alguma forma.
1: Certamente. Isso eu ia trazer mais tarde, foi bom que você trouxe logo agora, porque é uma questão muito importante Desse simbolismo, especialmente falando aí sobre essa questão do que está em cima do que está abaixo, vocês não vão acreditar. Eu tô falando com vocês. Um coiote passou aqui na minha janela. Eu filmei para vocês não falarem que eu sou mentiroso. Depois eu vou enviar para vocês. <risos> veio dar um olá, veio dar um oi, veio dar um olá. Foi, foi, foi um ó. Ah, tá tendo eclipse. A gente tá falando sobre o, o. nessa gravação, né? No dia de hoje, obviamente você tá ouvindo num dia diferente. Eclipse anular aqui de 2023. E enquanto isso tá passando aqui um Coiote mandando um, um olá pra gente, para vocês aí.
2: E, e eu não sei no, no simbolismo aí, mas o Coiote no Looney Tunes, ele é um trickster. Cara, e é assim, é isso mesmo. É
1: isso mesmo. E a gente tá falando dessa questão, né? Do mago que tem uma possibilidade. Do Trickster, que a gente vai falar mais tarde. Laila, você quer falar um pouquinho sobre a descrição em geral da, da carta do mago?
0: Sim, é isso que vocês falaram da mãozinha levantada, né? Esses dias eu estava me lembrando que numa oração, uma, oração mais, né, uma das mais conhecidas, tem também assim na terra como no céu. Falei, nossa, fiz essa conexão com o mago, porque... Ele traz do do transcendente para o imanente, do alto para baixo. Então, ele tem todo esse simbolismo de materialização, de trazer o que está, vamos dizer, no alto, no espiritual, no transcendental, para a Terra. E aí essa mesa dele tem né, esse significado de como ele trabalha. E vocês estão falando do trickster? É a parte do mago que eu mais gosto. Não sei vocês, vamos descobrir né, mais para frente qual é a parte que vocês mais gostam. Mas eu já digo que a minha é, essa, é esse aspecto.
1: Ah, não, pode crer. Porque eu, eu vou falar em, em três ah, partes assim, ah, maiores que a gente pode dividir. Mas eu queria também mencionar uma coisa interessante. né? Porque quando você pensa... Não sei quando a gente é mais novo a gente pensa assim ah o mago normalmente vem uma ideia de uma pessoa mais ah, mais velha né e tal com mais sabedoria não é interessante que a carta do mago vem com um cara jovem ah eu, eu nunca vi uma carta do mago com pode, deve ter provavelmente deve ter com a pessoa de mais idade mas as cartas mais conhecidas por exemplo é um cara bem jovem né você olha para o cara tem uma cara de adolescente.
2: Sim. E se for pegar antes do Hyderabad, pegar o Marcelo, também não é um senhor, é. né?
1: É. É aquela é coisa do. Última... Fala
0: aí. Não, que o tarô de Marcélia, ele ainda traz uns cachinhos que nesse ele não tem, um cabelinho um pouco maior e a mesa também é um pouco mais bagunçada, então você vê como que foi modificando, né, ao longo do tempo, além disso no Marcelo ele não tá com a mão levantada, ele tá segurando a varinha dele, né, mágica e a mão na mesa, então tem essas diferenças e a gente pode refletir também sobre elas, do, do porquê, né.
1: Pô, certamente, Laila, tem isso. A gente vai vai entrar já já para falar sobre, falando em mesa bagunçada, que realmente tem várias coisas na mesa, né? A princípio você olha e fala, por que tem um monte de negócio na mesa? Ah, Você quer começar a falar sobre isso, Laila? Sobre o que está na mesa?
0: Sim, posso falar. É, na mesa do mago, a gente aqui no Tarot Rider Waite, a gente tem os elementos, os naipes, que são os naipes dos arcanos menores. Então, a gente tem as taças que, né, ou copas, que representam o elemento água. Tem as moedas, que representam o elemento terra. A espada, que representa o ar. E também o, né, o elemento paus, que é a varinha dele mágica, que no tarô mitológico é muito interessante porque é um caduceu, já que no tarô mitológico o mago é o Hermes, ou Mercúrio.
1: Bem lembrado, bem lembrado. O caduceu do, do Hermes é, que é aquela potência mágica mesmo. né? Agora, eu ia falar aí uma coisa interessante. Falando sobre isso, entrando nesse assunto tá, dos elementos mágicos, porque são os elementos ah, naturais, né? fogo, terra, água, ar água e ar, como a Laila estava falando. Eu queria fazer uma comparação aqui, interessante, informação aqui que eu estou pegando daquele livro que estava mencionando, como no episódio do Louco, do tarot filosófico cabalístico, né? escrito pelo Vassariá. Aí é legal, porque a gente vai pegar essas informações aí da questão da cabala também, e fazer essa comunicação aí a, da cabala também, com esses elementos. Né? O cetro, né, ou, ou a varinha mágica, ah, ou, ou paus né como a ela estava falando aí em correspondência astrológica e alquímica com o elemento ar mas aí a gente vai fazer essa correspondência cabalística com o kéter, é o éter luminoso o ápice da árvore da vida aí a espada nesse caso né que tem a correspondência comum com fogo como mencionado está ligado com a esfera solar de feré e o cálice, em correspondência com a água, e a esfera lunar de Iesódio. E a moeda, né, que é o, é o pentagrama, se, se você olha o pentagrama que representa a Terra, né, ele representa a Terra e representa também a esfera terrestre de Malkuth. Que basicamente a gente está falando dos elementos aí, só que do ponto de vista da Kabbalah, né e na árvore da vida, nas partes da vida, da vida que você vai passar aí. Aí essas correspondências nessa ordem estabelecem a coordenação hermética, cabalística, alquímica e astrológica. O que eu quis dizer com isso? Na hermética seria com a questão ah, aí do fogo, Não, desculpa, do ar, ar com a hermética. Cabalística vai ser com o fogo, alquímica vai ser com a água e astrológica com, com a terra interessante, né? E a gente falou sobre isso. A mão esquerda do mago está levantada, indicando que ele recebe. Tem a questão de o que está em cima, o que está embaixo, mas também tem essa coisa muito interessante. A mão esquerda está recebendo poder do alto, né? Do, das esferas celestes e tal, e com a vara mágica o cetro na mão e em outros, a, a, em outros. Como, com a mão direita, ele está enviando a energia. E tem essa coisa na magia em geral, de que é a... Sabe aquele lance do positivo e negativo das energias? Negativo na mão esquerda, você está recebendo. Positivo está dando energia ou direcionando energia com a mão direita. Aí a questão é a seguinte. O interessante disso é o que a Eu não estou falando de positivo e negativo como... Ah, bom e mal, tá? Eu tô falando como como a energia flui. Vinícius, você tem um comentário?
2: Sim, é interessante que o Vassariá coloca a atribuição elemental lá de espadas e bastões um pouco diferente. Eu já vi outros autores, né? Bardon, que é um autor conhecido no hermetismo, também faz essa associação de espadas com fogo, né? E o bastão ou cajado lá com ar E aí eu sempre penso que existe um certo grau de flexibilidade simbólica, né? É o que aquilo ressoa no contexto, no vocabulário que você usa. Porque, no fundo, a correspondência é linguagem, né? Correspondência mágica é uma, um tipo de linguagem. Não dá para a gente falar que português é certo e espanhol é errado, né?
1: Sim. É. Falando em certo e errado, eu ia falar isso. Por exemplo, no tarô do Rider-Waite, você vê a mão a, diferente, tá? Porque eu estou olhando um tarô diferente, ele está com a mão esquerda levantada. No tarô do Rider-Waite, você está vendo ele com a mão direita levantada, mas assim, para mim isso não faz diferença, porque eu tô, estou tô olhando como a energia que está tá recebendo, digamos que o cara seja canhoto. Aí a gente pode trocar tudo. Para mim não, não importa essa questão. É a, o que eu estou falando é sobre a direção, como corre a energia. Está né? tá vindo de um lugar e a gente vai chamar de negativo e está indo para um outro lugar é positivo. Então seria essa a, essa é a referência que eu queria dar. Rodolfo.
3: Ô César, eu só queria comentar assim rapidamente, já que a gente está tratando né, do, dos elementos da, da carta, é, eu estou reparando aqui, porque você deixou para a gente, né, enquanto a gente está conversando, a gente está vendo aqui a carta do mago. É interessante ver os ramos de flores que tem em cima, e exatamente os ramos que tem embaixo, né? tem esse espelho da lei, da lei hermética, como diz o Vinícius, de tudo que está em cima está embaixo. Eu não tinha reparado porque todas as pessoas que eu vi comentando sobre essa carta falava mais da, do mago em si dos elementos que estavam ali, mas essa carta em específico tem esses ramos, né, que também estão refletidos em cima e embaixo. E eu acho interessante também comentar a importância do, do elemento do fogo, nessa né, característica alquímica de pegar uma ideia e se utilizar do fogo para materialização. Eu vi alguém usando uma analogia como bolo, né, porque o bolo está ali, você mescla todos os elementos, mas é ele que faz a transformação, que é o que faz plasmar ali. Eu acho isso muito interessante.
1: Pô, muito bem colocado, cara. Curti muito esse comentário da, da, das plantas, porque tem a questão a conexão com a natureza e tem essa coisa bem óbvia também. Ah, mas hum, eu vou te falar a verdade, eu nunca tinha percebido, Rodolfo. Acho que você mandou muito bem ter feito é, esse eu comentário. Eu também nunca
2: percebi, foi um foi site aqui.
1: Cara, isso aí eu também é também
2: não foi tá muito bom
1: isso é a genialidade da artista né cara que colocou esses elementos aí porque tem isso ah, como a Pamela trabalhava com teatro é sempre cara é sempre incrível essas coisas assim que são elas te dizem alguma coisa mesmo que você não entenda muito bem o que é o simbolismo agora eu ia falar uma coisa interessante a ah... Vocês já perceberam também que tem essa coisa assim, como eu estava falando aí mais cedo, o mago sendo jovem, também te passa a ideia de que o mago está te dizendo que nada é difícil ou impossível para aquele que quer. Né? Também tem essa coisa interessante. Ele está ele ali fazendo de coração, ele não, não tem tanta idade para ter toda essa sabedoria, mas a... Ele tá acreditando ali naquela força, né, cara? Nessa força superior para ele se tornar um, um canal, né? Oh,
2: com certeza é a ideia, né? a sensação do que você falou eu nunca verbalizei dessa forma mas é exatamente isso que me passa que não é impossível as coisas são maleáveis é, o Mago me lembra, sabe o quê? Me lembra um artista plástico pintando o quadro dele e aí você pensa, a, a, seu, a sua tela em branco é a sua vida. E os elementos ali na mesa dele a paleta de cores, né? São as ferramentas que você tem para construir o que você quer.
1: Muito bem colocado, Vinícius. E essa coisa, né, cara, a, a, me trouxe aquela ideia de a gente edita o filme da nossa vida, né? Então, tipo, não importa qual, qual seja a... A tua canvas, né? Se, se a tua mídia é uma pintura ou se a tua mídia é o seu trabalho, você está moldando tudo ali, é muito legal isso. Queria fazer um comentário também sobre, a, o, ainda sobre os símbolos quatro elementos, também falar sobre o cetro, né? Ou a varinha mágica, a espada, o cálice e a moeda, ou o cetro ou paus, né? Ah, então, eu vou fazer essa comunica, essa comparação aí de cada um. Ah, com as intuições pelo o corpo espiritual pela varinha mágica a razão o corpo mental relacionado com com a espada as emoções o corpo astral com o cálice né com, com o elemento da água e o corpo físico do homem com a moeda ou o pentagrama né e para quem quem conhece né essa essa simbologia, sabe muito bem que o pentagrama né tem aquelas cinco pontas, é, parece com um homem com os, com os braços abertos e tem essa coisa do de também representar o, o próprio mago né que é interessante, essa comunicação com a Terra e tem essa comunicação com o divino mas também tem a comunicação direta com a Terra e com você mesmo fala aí, lá
0: vocês estavam falando sobre a jovialidade do mago E aí eu tava aqui pensando, a gente tava falando semana passada, semana passada não, no no outro podcast, né, que a gente gravou, no episódio do louco, que o louco tava nascendo, ele era como se fosse ali um, saindo do, do ovo, vamos dizer assim, do útero. E aí o mago é a materialização, ele é o número um. Então assim, ele tem que aprender, vamos dizer, ele vai fazer todo um caminho, o caminho da jornada do herói, e ele tem todos os elementos, ele vai aprender, né? a manifestar, ele está manifestando, e essa varinha lembra muito também o um maestro, já parado para pensar nisso, é né, conduzindo ali, ele está aprendendo ainda. Mas tem um outro ponto também de vista, e foi interessante vocês falarem de várias formas de interpretação, porque quando a gente está aprendendo o tarot, muita gente fica assim, meu Deus... Um autor vai dizer uma coisa, o outro vai dizer outra coisa. E para a pessoa ficar mais ficar calma, porque não tem problema, como o Vinícius falou, é uma linguagem. Então tem uma outra interpretação que entende o mago como o pai espiritual. É o primeiro pai, o pai é, espiritual, pai arquetípico, pai mágico, vamos dizer assim. Então essa também é uma forma de entender esse mago, que apesar de jovem, já carrega aí esse essa alcunha de pai espiritual do herói, se a gente pensar que o louco é o herói começa a jornada e ele encontra esse mago que é o pai, e depois tem um outro senhor também, o Eremita, né gente? A gente com certeza mais para frente vai falar dele, que aí sim teria essa aparência mais de senhor mesmo. Era só isso que eu queria colocar, porque eu achei bem interessante fazer essa, essa colocação.
1: Pô, mandou muito bem, porque você já tá também dando essa indicação, né? Onde, aonde que ele tá indo com esse caminho? E aquela coisa, né? Ele tá regendo, agora ele já tá, como você usou a palavra aí, ele já tá transformando isso a, numa coisa a, física, né? Ele tá ali já, quase como assim, agora, agora ele já sabe alguma coisa, né? Mas assim, para ele ter aprendido e tá regendo agora, ele teve que cair lá no abismo, né? Para aprender, ele teve que cair. Então é interessante pensar sobre isso. Fala aí, Rodolfo.
3: Ô Laila, você disse sobre a, a varinha, né, esse bastão que ele carrega. Eu tentei é, imaginar o que seria isso hoje, assim, uma, para uma, um símbolo mais direto. Parece muito uma bateria também, né? Tipo, está segurando ali um negócio que tá condensando a energia, Sim. tá puxando a energia e tá plasmando para para o mundo sensível, como diz o Vinícius. Mas uma outra questão sobre ele ser jovem também tem aquele, aquele, aquela referência a própria, a própria, o caminho da vida hoje, né? Que é uh, quando que você vai começar os projetos e de se desenvolver e conseguir fazer as suas realizações é na, no momento ali da adulto jovem, né? Você está saindo da adolescência, está fazendo a faculdade, está começando a trabalhar. E aí eu vi que tem algumas leituras nesse sentido. E no próprio também não, não pensando aqui que só representa a juventude, mas relacionado a a todo projeto. né? A pessoa pode ter, sei lá, 80 anos, mas está começando um projeto novo e ela vai ter essa carta aí como um guia né, de poder plasmar aquilo que ela está pensando, projetando, para poder colocar na materialidade.
1: Eu fazer um comentáriozinho aqui, Ah, interessante... Que a gente estava falando sobre a questão aí da Kabbalah, ia mencionar que o mago também está em correspondência com a primeira letra do alfabeto hebraico, né, um alfabeto sagrado, Aleph, né, uma das três letras mães. A sua forma indica o axioma hermético, aí como a gente já falou mais cedo, assim como é em cima, é embaixo. Então, né, a gente falou sobre isso, mas eu queria trazer essa questão aí também. que Ele também está representando essa, a primeira letra aí. É interessante. É, 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 é o primeiro, né? A gente tava falando. É o arcano primeiro e tal. E tem toda essa questão. Também é importante notar que esse símbolo é em si mesmo um criptograma. né Vou, vou até, assim vou ler essa parte aqui diretamente do livro. tá a, O estudante deve ser ou deve estar avisado pelo caráter a quádruplo desse primeiro arcano, que todos os segredos herméticos e cabalísticos podem ser olhados como pertencente ao mago, ou prestigitador, ou espírito do mal. Segundo o caráter daquele que o emprega, porque a distinção é muito grande entre o mundo do alto e o mundo terrestre ou o mundo das trevas. Aí, então, o estudante né pode começar a pensar sobre isso. Ele quer ser o mago, o prestigiatador, ele quer ser o dragão de Nahash, como o Vinícius falou, né? a serpente lá. Cara, é interessante porque é, eu já ouvi muito falar isso, tá eu já li muito em lugares diferentes, essa questão de, cara, a carta do mago, ela em si tá te dando os hints, né? tá te dando os toques, ah, tá te dando toda a informação ali a ocultista alquímica e, e a cabalística e também de hermética tá tudo ali num desenho parece muito simples parece só uma cartinha mas ele na verdade ele tá te dando tudo em uma né e é interessante te dar isso te dar isso tudo na primeira né para o cara jovem fala aí Vinícius
2: Pô, César, posso é, fazer um comentário e emendar falando um pouquinho do, do Mago no Tote? Manda vir. Porque tem a ver, né, eu queria já emendar. Se é, trouxe uma correspondência cabalística, e aí que é engraçado. A primeira pessoa que faz essa correspondência entre os arcanos maiores e as letras hebraicas foi o Elif Alivina, e, e aí eu percebo que dentro do ocultismo ocidental, né, europeu, você tem duas escolas, assim, principais que eu vejo que fazem essa associação. Uma delas é a galera da França, que segue essa correspondência aí do Levi, e uma galera da Inglaterra que fala que o, que o Levi estava ocultando de sacanagem a, as correspondências corretas. E aí, eu já vi gente é, usando a correspondência do Levi, quando eu paro para ouvir faz todo sentido. Mas aí, ouvindo a galera da Inglaterra que usa outra correspondência, que é a galera da Golden Dawn, né, da, do hermitismo britânico e tal, é e o Crowley, que foi o idealizador, junto com a de Frida Harris e do Tarot de é, eles usam outra correspondência que também faz todo sentido, é aquela questão da linguagem de novo, né? E o mago, como ele é mercurial, ele é um deus da linguagem também. Então, essa questão de... A sua forma de perceber é moldada pela sua linguagem, não é que uma está errada e outra está certa. Na correspondência britânica, né? ele seria a segunda letra do alfabeto, que seria o Beit, que quer dizer casa, a representação, a, o significado da letra, né? porque cada letra é tipo um ideograma também no hebraico. E Aleph seria o louco, que é aquela coisa do, do sopro de ar, né? da vida, que seria o, relacionado ao louco. E o mago, na árvore da vida, nessa correspondência, estaria entre Keter, que é o absoluto, e a esfera de Binac, que quer dizer entendimento, que não é nem a segunda esfera é a terceira. Então me faz pensar, pega do absoluto e já traz para forma. Não é o potencial puro como o louco que está do outro lado da árvore. O mago está entre Keter e Binac, que é o entendimento, que é uma coisa mais estruturada, né? É. Curioso.
1: Mas eu acho interessante isso porque é interessante que Acho que para o leigo em geral vai pensar, pô, então não bate né, com o que estava sendo falado mais cedo, mas na verdade eu acho que está na linha certa, porque está falando de trazer a ah, materializando coisas, né? Acho que está falando sobre isso. E ele ah, é melhor que Sim,
2: o, Sim. o Mago para. Ninguém é melhor do que o Mago para justamente fazer esse contraponto, porque assim, ele não está interessado, uma coisa que eu ouvi uma vez. Hermes não está muito interessado no que é verdadeiro ou falso, ele está interessado na multiplicidade de visões.
1: Exato. Mandou. Fala aí, Laila.
0: Eu quero aproveitar e trazer aqui um pouquinho do, de um texto que tem tudo a ver com o que vocês estão falando agora, que é do livro Jung e o Tarot. É, e tem essa diferenciação entre o louco, aí fala assim Como a designação, designação do louco é zero, o mundo inteiro é a sua ostra Interessa por tudo e não quer saber de nada Como o menino eterno é de todos os tempos, pece sonhos caprichosos, deixando a outrem a sua execução Mas o mago, que é o trunfo número um do tarô, tem uma psicologia muito diversa interessa-lhe descobrir o princípio criativo único por trás da diversidade. Acho que tem muito a ver com o que o Vinícius estava falando, né? Dessa coisa do louco ser o sopro, é, o começo ali das, da, né, da jornada, o começo ainda não, não material. Enquanto o mago, não, ele tem um direcionamento, ele quer fazer alguma coisa, ele tem um caminho para seguir.
1: Isso, agora agora a gente vai começar a falar sobre o caminho que você falou da questão de estar vindo do louco, chegando no mago e vai chegar em algum lugar, né, até subir a montanha lá, né, pra pra ascensão, mas daí também ficar completamente sozinho. Mas é a questão seguinte, eu ia mencionar isso. Agora, quando quando o, o mago chega nessa parte aí, também é com você, né, você, jovem cultista aí, você vai fazer essa escolha, né, você tem um caminho não bifurcado, mas você tem três caminhos aí, você, uh, você quer conhecer os segredos para instruir os outros, ou para o seu próprio progresso espiritual, esse arcano também, uh, aí você vai ser o mago, né, aí você vai ser o mago, se você está procurando conhecer a curiosidade, a malsã, né, a ah, ou com finalidade de enriquecer, aí você é o prestigitador Se você procura saber com finalidade maléfica, né, aí você vai ser o dragão de Narshe, né, a serpente aí do Gênesis, o demônio né, das trevas. Aí qual qual é o seu caminho, né? Aí fique esperto. o Meu conselho é buscar o progresso espiritual. Mas você faz a sua decisão, né? Você tem o seu livre arbítrio. Aí vamos ver Ou, qual o caminho que você quer, né? Ou você fica na meiuca, você é o seu prestigiatador só pra, só para botar umas moedas no bolso, <risos> que você está com tudo ali, né? Você tem você tem a, a, tem até uma certa re, relação com as moedas, com a como fogo, né e tal. A gente falou aí mais cedo. E a gente vai passar aí para uma simbologia, cara que aí, essa simbologia que eu acabei de falar, também uh, a gente volta lá pro princípio da, da onde a gente estava falando do, do contato com o que está em cima o mago em si, o que tá embaixo né, e tal uh, aí o, o mago, cara, ele simboliza três coisas na, na parte assim, mais uh, vamos dizer uh, high level, né, tipo num, num nível maior ele vai representar a ah, três coisas. Primeiramente, ah, Deus, né? Ah, ou seja, lá como você queira ver Deus, tá? A gente não precisa imaginar Deus aqui de uma de uma forma específica. Ah, ele também representa o demiurgo e representa o homem, né? E essa conexão com essas três coisas. Ah, se alguém quiser fazer um comentário sobre isso e Pular aqui, pode mandar ver. Mas antes, eu só queria falar assim: essa coisa interessante. O mago simboliza também a Adam Camon, né o, o homem celeste, o protótipo do homem. Né? Aí a, é interessante que tem essa comunicação. A, a de Deus é, é óbvia, mas essa comunicação entre com a, essa representação da primeira a, alma, né? Tipo, de. A, vamos chamar de, de Adão o protótipo de primeiro ser humano isso a gente obviamente está vendo no ponto de vista aí né a Cristão mas a gente vai utilizar essa simbologia para ver essa comunicação entre homem semideus, né com a questão do demiurgo ou com Deus em si ou como um homem só né então tem essa tem essa possibilidade a, tem essa grandiosidade mas também tem essa simplicidade né de também ser só homem. Eu acho interessante falar sobre isso. Aí reflete a questão da ideia do microcosmo do macrocosmo, né? que a gente já falou de várias formas do que está em cima, tá embaixo, tá? toda essa comunicação aí com, com tudo isso. E também, obviamente, também queria trazer a questão do falando sobre numerologia, a numeração aí é um, né? é o primeiro, é um relativo, ah, mas é um, um relativo e não absoluto. Então, também é interessante pensar sobre isso algum outro comentário sobre outras cartas alguma outra coisa que vocês queriam trazer aí
2: sim cara eu tô com o tot é... e é engraçado porque a ela comentou da relação com Hermes né e tem a própria correspondência com o Mercúrio aqui a astrológica aqui embaixo E eu acho muito curioso como a própria cor da carta que eu estou mostrando para a galera remete que parece que ele é feito de mercúrio, né? Mercúrio é aquele metal líquido. As asinhas nos pés dele, né? referência ao Hermes barra Mercúrio, parece um metal líquido também. A carta toda tem essa, essa coloração, essa textura. E se você pensar, pô, Mercúrio é o único metal líquido. Lembra a fluidez, né? A maleabilidade, malemolência de alguma forma. Que lembra a qualidade do ludibriador também. E quando você... a gente falou do Marcellia também, eu fico pensando como cada deck ele realça um aspecto. Porque para mim, o mago do Marcellia parece muito mais Trickster. E o mago do Hydro Smith parece muito mais o cara sério. Que tá ali, o estudante sério. O estudante de mistérios. E o mago do Tote não parece muito mais um mago cósmico, né? Ele tá andando sobre o abismo, o abismo tá sob os pés dele. Na verdade, você tem duas figuras aqui vivas nessa carta. Uma é o próprio mago, o outro é um macaco que tá aqui no canto. Esse macaco é a referência ao macaquinho do Tote, né? O deus egípcio da sabedoria, da escrita e da magia também. O macaco de Tote, a história relacionada a ele é que Tote, segundo a mitologia egípcia, teria dado a escrita para o homem, né? E, e a sabedoria. E aí o Tote estava ditando que ele ia passar para os seres humanos, para o macaco dele passar para passar a gente. Esse macaco resolveu, de zoeira, passar tudo ao contrário. me lembra a dualidade do mago. Né? E como algumas experiências espirituais, algumas realizações parecem uma coisa quando a gente ainda não as tem e parece outra totalmente diversa quando a gente as tem lembrei do Lomilo do Cat que é um cara também conhecido do meio ele fez um vídeo uma vez falando sobre o mago nesse aspecto mais esotérico né, do, do tot que é a dualidade que é assim quando você vê a descrição de um estado avançado desses que, que é o objetivo do sistema que ele pratica você pensa nossa que coisa horrível que coisa terrível, mas quando você está lá, tudo parece excelente. Seria talvez, fazendo uma analogia, né, pensar com o objetivo da prática budista, que é, sei lá, cessação. Nirvana é, é, quer dizer literalmente cessação. Né? Você pensar ah, mas eu não quero que cessar, eu não quero a, a nulidade da existência. Mas quando você atinge alguma coisa parecida com isso, parece sensacional. Né? A visão muda totalmente dependendo de onde você está.
0: Muito bom, Vinícius. É, você falando de do, desse deus egípcio, eu lembrei que Hermes também é três vezes Hermes, né, trimegistro, então faz essa correlação entre o Hermes grego, grego, romano e o egípcio. E também lembrar que uma das coisas que eu vejo muito forte no mago e que muitas pessoas esquecem é a, é a comunicação, o quanto ele consegue... Ele é um grande comunicador. Hermes é o um mensageiro dos deuses. Então, está muito, muito ligado com a comunicação. E aí a gente pensa também que essa comunicação, na psicologia, a gente pode pensar também o mago como... O mago, o Hermes, como um psicopompo. Ele consegue trazer do inconsciente, e aí a gente pode falar dessa mãozinha para baixo, né, do inconsciente ou cima, trazendo para a consciência. Então, ele, na, na nossa psique essa imagem arquetípica tem essa função de trazer o que está na sombra. E a gente poderia pensar, quem não tem um trickster na sombra? E sombra, lembrando, não é bom ou ruim. Isso aí é né isso aí é a gente que faz a dualidade para os deuses e para mitologia não tem isso. Então aquilo que está escondido, oculto, a gente fala da sombra na psicologia. Então o mago também tem essa característica eu gosto muito dela, por isso que eu falei que gosto do trickster, porque eu lembro também do Loki, porque eu gosto muito desse personagem. E ele tem essa dualidade, que você consegue gostar dele e ao mesmo tempo falar pô, isso não é bem legal o que você está fazendo aí, mas você gosta, você entende por quê. Às vezes na nossa vida a gente precisa dar uma de trickster, não é mesmo? Quem nunca? Então assim, é interessante a gente também não colocar... É, Tanto nessa visão de ruim, o trickster, porque tá sendo enganador ou tal, às vezes é uma característica de jogo de cintura, você precisa dar um... A gente tem essa coisa do falando do jeitinho brasileiro, sabe? Às vezes a gente conseguir escapar de situações, não necessariamente mentindo, mas tendo jogo de cintura. Então eu acho muito legal essa parte do mago também.
3: É o João Grêmio, né, Laila? Eu Oi? lembrei aqui do, eu lembrei aqui do João Grilo, do Ariano Suassuna, né, do Alto da Compadecida, que quando ele está lá indo para o inferno, ele reza para nossa amado. senhora, nossa senhora aparece e fala não, ele estava dando seu jeito, ele era pô desprovido de tudo, economicamente, culturalmente tudo ali ele estava, né, necessitado e ele arrumava o jeito dele, ele pegava as circunstâncias do ambiente, das pessoas e sobrevivia.
0: Sim, perfeito, nossa, eu não tinha pensado por esse caminho, gostei muito.
1: Pô, muito mago mesmo, não, e essa coisa aí também, até dessa dessa coisa que eu comentei, dessa comparação com o divino, agora Rodolfo trouxe essa ideia, né, Você ali fazendo um jogo de estrutura com a divinidade, e tem essa coisa também, até Deus também tendo essa, essa questão dessa comunicação com, com o homem, né, que às vezes, como a gente pelo menos interpreta, né, com poxa por que fez isso fez aquilo também a gente também está atribuindo a Deus a uh, um ponto de vista humano não que, que seja né mas é assim é a nossa interpretação eu achei muito bom a Laila falar sobre a questão uh, do inconsciente né ou do subconsciente nesse caso aí porque tem essa questão também a gente fala muito aqui do astral né e a gente falou tanto eu vou bater nessa tecla várias vezes porque é uma coisa muito importante e o Vinícius também mencionou, mencionou a questão do mago. A gente fala sobre a questão do astral, você pode materializar coisas, né? Vindo do astral. Você primeiro você tem que imaginar, então, como a Laila falou, você pode ter esse contato com o teu subconsciente, e depois você pode aí, no caso eu vou mencionar, você pode materializar para o material. Né? Agora, a questão é a seguinte: como a Laila falou, quando você está lá no, no astral, você, tem, você vai encontrar o, 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 o teu reflexo do Trickster, né? Então não é uma coisa tão simples como... Ah, poxa, eu vou escolher, então eu vou ser só o, eu vou ser só o mago, só o bonzinho. Ou você, o, o, né? o outro ou o outro. As três opções que eu mencionei mais cedo. Você também vai ter que se... Ah, você vai ter que se deparar com essas suas outras partes aí, né? E eu queria fazer um comentário aí que também meio que tem tudo a ver com o que a gente já falou mais cedo, mas eu vou repetir mais uma vez, e é o sentido né, dessa lâmina do tarô, a, é transmitir o poder espiritual, as coisas materiais, a aplicação do consciente à vida comum e o autodomínio, né, o poder, que é o que o louco não tinha e agora o mago tem. ou pelo menos ele começou a aprender né? eu vou se se vocês quiserem já abrir para as considerações finais a gente já pode, já vai pensando aí. a não ser que tiver algum outro comentário e eu vou aqui, enquanto vocês vão pensando eu vou saudar o grande aqui alquimista né? que traz para a gente também todas essas, essas transformações que a gente vai passando do louco até aqui com essa mensagem bonita vocês vão pensando aí sobre tudo isso e eu vou tocar aqui um pouquinho de Jorge Benjor pra gente ir pensando chegando que
0: Estão chegando Estão chegando
1: Genial, Jorge Benjoa. Galera, e tem essa parada né, que a gente estava falando aí sobre a transformação, por isso que a gente estava trazendo foi... Laila pensou bem trazer essa música. E é a a lâmina que governa aí né, essa questão das transformações e te lembrando que você pode, se concentrando né, com a faculdade da concentração, você pode transformar, melhorar suas próprias condições de vida. Vou abrir aqui, vou chamando. Laila, você quer fazer as suas considerações finais já?
0: Sim, quero dizer que estou muito satisfeita com esse episódio, muito feliz com os meus colegas, com essa conversa. E para os ouvintes, que assim como o Mago consegue ter todos os elementos, né, vamos dizer, sentimentos, as emoções, a o intelecto, né, representado pelas espadas, então, a, a mentalização, a racionalidade, ele também tem o, o elemento fogo, que representa o espírito, assim como ele, né, e ouros também, né, que representa a materialização, como a gente falou, a terra. Então, assim como ele, que todos nós consegui, consigamos, né, é, manipular esses elementos na nossa vida. Ninguém pode ser só emoção, nem só razão. Então, eu acho que o mago traz essa coisa de conseguir é ter a experiência com vários desses elementos que compõem a nossa experiência aqui nesse mundo. Então, é para deixar essa reflexão do quanto a gente, às vezes, precisa mais da razão, saber fluir como Hermes entre um e outro, da razão, às vezes, da, da emoção, às vezes, ir para o espiritual, para o fogo, para coisa mais visceral e, às vezes, para coisa mais pé no chão, material. Então, é sobre isso... Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. E é isso.
1: Pô, eu fico muito feliz de você ter vindo mais uma vez, Laila, porque esse projeto é muito maneiro. E, Laila, Laila queria aproveitar aqui para fazer uma perguntinha para você. Ah, para quem não. Ah, pescou isso lá no, nos outros episódios. Eu sei que você tem dado aulas de tarô. Você quer falar para a galera onde te encontrar sobre isso? Eu sei que você, no momento, está com uma aula fechada. Quando abrir de novo, né? Mas ah, pode passar aí tua informação também.
0: Ah, sim. Está fechado, mas ainda tem vaga porque as aulas estão gravadas e quem quiser fazer o curso é Tarô do Zero. Então eu estou dando uma aula bem básica, começando para quem realmente não teve contato com o Tarô ou até teve, mas não entendeu nada. Muita gente chegou para mim falando Ah, eu tentei sozinho, não entendi nada. Então aí você vai lá, tem uma pessoa para te ensinar, que sou eu. E para fazer isso é só entrar na página arroba psiquiartem.com que é uma página no Instagram, e me chamar no direct é, para poder entrar no curso. Que aí a gente tem, eu tenho um grupo no WhatsApp, um grupo bem legal, a gente não fica comentando coisas aleatórias, é realmente só para falar, né, dar link para o curso, que é pelo Zoom, e a pessoa pode começar a qualquer momento, porque as aulas estão gravadas, então não tem problema. Eu estou na segunda aula, que justamente foi sobre o Mago. Olha a coincidência, a sincronicidade. Então, a segunda aula foi sobre o mago. E aí, a terceira aula foi sobre o mago e sobre a sacerdotisa. E a terceira vai ser sobre o imperador e a imperatriz. Então, quem quiser fazer, não sei quando vai sair o podcast, mas vai dar, ainda dá tempo. E obrigada pelo espaço. Né? Eu nem me lembrei de falar isso. Que bom que você me lembrou.
1: É... Queria até lembrar que ah, você também... Uh, joga tarô né porque a questão é a seguinte a gente tá a gente tem esse projeto aqui e cara eu tô amando muito fazer isso e é muito legal ter vocês para fazer essa uh, né ter essa esse contato e, e, e ouvir também essas palavras aqui sempre muito boas de todos vocês em com comentários trazendo coisas interessantes que eu nunca tinha pensado sobre o tarô e trazendo né para você ouvir que está com a gente mas lembrando que por exemplo eu indico fazer a aula com, com a Laila, porque você vai aprender muito mais, porque a gente fica com a limitação do nosso tempo aqui, tudo, né, do, do podcast, e a experiência, em, enquanto também fazendo uma aula para aprender a jogar, você vai sair da questão só dos arcanos maiores, né, que é o nosso foco aqui, que tem muito mais aí no Tarot. Fora também, por exemplo, a, a, mais uma vez eu também vou indicar continuando, né, indicando a, quando... Eu, ela já colocou jogo para mim Também é uma outra coisa que você faz E faz muito bem, então fica aí Essa questão, eu sempre falo a galera Até você que tá aprendendo, jogando para você mesmo Até já sabe jogar É sempre legal ter essa experiência Com a pessoa que joga Então fica aí a dica uh, Vou trazer aqui o Rodolfo Para comentários Pô,
3: bora lá então Cara Se até hoje eu não tinha um start para eu poder me interessar mais e correr atrás desse universo que é o Tarot, hoje foi esse dia. Eu não sei o que que essa carta tem, mas ela me me deu uma epifania aqui. Hoje eu vou vou correr atrás disso, Laila, eu vou me inscrever nesse curso. E, assim, sobre toda a reflexão que a gente fez hoje, o que eu consegui perceber nisso tudo é a questão da, do entusiasmo, né? da manipulação, da, da própria intenção dos elementos e assim foco mesmo de buscar que eu, a figura mostra alguém que busca é, ali o, o, o mundo das ideias né? para poder trazer lá na, no esoterismo a gente chama de átima, a gente traz a energia do átima e atravessa ele por todos os nossos corpos até materializar ele aqui no mundo físico Então, eu eu senti isso. Eu acho que eu estou sentindo isso aqui. Confessando com vocês bem, subjetivamente. Que eu estou sentindo esse entusiasmo, sabe? E o Tarot está me mostrando isso. Então, hoje, eu acho que essa carta me me revelou bastante coisa. E eu estou interessado para aprender mais.
1: Muito bom, Rodolfo. Obrigado. Vinícius, suas considerações finais?
2: Existe um termo que eu acredito que tenha vindo da alquimia. Que é... Magna Opus, Magno Opus, que a gente traduz como grande obra. É, esse termo foi apropriado por uma galera das tradições esotéricas ocidentais. E é uma das palavras-chave assim para mim, que representa, que tem a ver com o mago, né? Que a grande obra é a grande obra da sua vida. Qual é a grande obra da sua vida? E pensar sobre isso. Qual é a sua grande obra? Ah, o que você vai fazer... Para trabalhar nela Quanto de sua energia Quais habilidades você tem Ou pode vir a desenvolver Para manifestar a arte Que você quer manifestar Com a sua existência né? Coisas muito bacanas a se pensar
1: Muito boa, Vinícius Pô, e, e até eu ia falar isso O né, que, que você pode utilizar Para fazer todas essas transformações aí Tem os desejos Emoções, razão, espiritualidade são aí as suas armas mágicas, né? Que o mago tem na mesa para você utilizar e moldar a sua realidade, né? Trazer lá, lá do fundo, seja do inconsciente ou do astral, para materializar essa realidade. E cara, uma coisa que eu ia falar antes da gente fechar, fazer um leve comentário que a gente não mencionou. A ah, normalmente na carta do mago também tem aquela né aquela o símbolo do infinito em cima da cabeça do mago. Cara, eu queria fazer um comentário. O símbolo do infinito é, é meio óbvio, né? Tem a questão do, do presente e passado, que o presente não seria ah, real, né? Só, é só uma parte ali do, do tempo. Tem o passado, futuro, tudo, tudo ah, junto, né? Agora, você, eu sempre tive essa impressão. P- posso estar tá perdido aqui e ser o único, mas queria fazer esse comentário. Se alguém quiser fazer, Sinta-se à vontade. Para mim, já percebeu que a Kata, né, aquele símbolo do, do uh, infinito, dependendo do ângulo que você está vendo, uh, princ- principalmente né, quando você está olhando para a carta do mago, me parece uma auréola imperfeita. Já parou para pensar nisso? Se fosse uma auréola tipo, ali em cima do anjinho, aquela né, tá ali em cima, só aquele... Aquele círculozinho, mas quando você olha assim, ela parece que está meio assim, ainda não está mal formada, e faz muito sentido, porque ele está no início, né? Ah, ele não é o louco, ele já, já tomou uns passos, já caiu, já levantou, já aprendeu algumas coisas, né? mas tem essa questão aí, assim, ah, e também tem essa ideia assim, dessa comunicação com, com o potencial do que ele pode ser. E também tem a questão do, do infinito. Ele tanto pode estar lá no início como pode estar lá no final e tudo ao mesmo tempo. Então fica aí esse comentário. E vou deixar isso aí para você ouvinte e pensando. Você que ficou até aqui pôde escutar esses últimos comentários. Queria agradecer muito. Se você já nos segue no Spotify, muito obrigado. Se você curtiu esse episódio, como sempre... Por favor, ajuda muito se você puder enviar para aquele teu amigo que você sabe que curte um tarô ou está precisando ouvir sobre essa questão de talvez aprender a modificar a sua própria vida. E também para você que é novo aqui, se você puder dar lá aquelas cinco estrelas no Spotify, ou ou seja lá onde você escuta a gente, e também seguir para clicar aquele sininho né, do. Spotify, porque da próxima vez que sai o próximo episódio você já fica sabendo logo de cara e muito obrigado queria também a ah, mandar aquele abraço ah, de hoje para Jessica, mandou aqui pra gente uma mensagem pra galera aí de amor, paz, para todo mundo não só quem tá aqui na gravação mas para você também que tá escutando a gente né e para esse mundo aí que está precisando de mais paz um grande abraço para vocês e é aquela coisa antes de mandar, antes de fechar eu vou perguntar a Laila você quer mandar um beijo para alguém ou um abraço?
0: Ah, eu quero mandar um abraço para Hermes né? sempre aí presente na minha vida, sempre me ajudando então eu quero mandar um abraço para ele e para minha amiga Marcela minha amiga Carol para todos os ouvintes e todos os que estão aí querem querem apresentar meus potenciais alunos, um beijo para vocês também
1: mandou, Pô, é o potencial você, você pode ter o potencial de ser Deus pode ser aluno, né? pode ser de tudo Rodolfo, tem algum abraço que você queria mandar aí para a galera?
3: Cara, eu queria mandar um abraço para Xuxa para todos os baixinhos para a caravana de Sorocaba, eu sempre quis falar isso Brincadeira, queria mandar um abraço para todos vocês por estar nessa. Tiveram essa ideia maravilhosa de, de falar sobre os Arcanos Maiores, falar sobre tarô e apresentar. Porque a gente que é do mundo esotérico acha que já viu de tudo. E aí tem muitos cantos e muitas vertentes e, e muitos universos que a gente ainda não explorou. E, como eu disse, abrir esse interesse aí em mim. Mandar um abraço para vocês.
1: Um beijo. Valeu, Rodolfo. Vinícius, para quem você manda seu abraço.
2: Eu mando um abraço para todos vocês, foi uma gravação muito agradável, foi muito maneiro bater esse papo. E para você, ouvinte, que ficou até aqui, um abraço para você também.
1: Boa, maneiro. Laila, últimas palavras.
0: É, gente, eu esqueci de mandar um abraço para os meus alunos que estão comigo no curso de tarô, que são maravilhosos. E eles vão ouvir, com certeza, vão assistir o podcast depois. Então eu quero mandar um beijo e um abraço para todos eles, para cada um que estão fazendo desse curso a coisa mais incrível que tem acontecido ultimamente. Então, eu quero mandar um abraço.
1: Valeu. E eu aproveito e manda mais um... Já mandei, mas eu mando de novo. Abraço para vocês que estão aqui comigo na gravação, Laila Rodolfo Vinícius, e também para você que está aqui escutando a gente. Um abraço grande, pô, tão grande que nem cabe nesse mundo. Galera, um abração aí para vocês todos e para quem ficou para quem ficou até aqui nunca se esqueça continue viajando para encontrar a si mesmo